0: 擦地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《病床前的四个小孩》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。谁也没想到，我是这样的一个女人，竟然经历了四次流产。我虽然算不上是一个坏女孩，不过却是一个容易被激情冲昏头脑而为爱献身的女孩。我今天之所以把自己的经历与故事讲出来，就是希望经流前的女孩子们一定要在爱情面前保护好自己。有些事情一旦发生了，即使拿一辈子去赎罪，可能也不够。记得我第一次怀孕是我上高三的时候。我承认，我是一个早恋的女孩。从上初中开始，我就有男朋友了。不过那些男友也就仅限牵牵手、接接吻之类的，从没发生过任何越界的事情。我的第一次发生在高二暑假，因为爸妈在我很小的时候就离婚了，所以我的童年和学生时代都是在爷爷奶奶的陪伴下度过的。我虽然也渴望能像其他人一样得到家庭的温暖，不过他们只是在给我生活费的时候体现他们的存在感，而我的生活、我的学业、我的感情世界，却从没有人关注与关心过。我之所以谈男女朋友早，主要是那些男孩能听我的话，能顺我的心，能在我最需要关爱的时候花时间陪伴我。在经历了那个夏日的初尝禁果之后，因为年轻朦胧不懂事儿，所以在荷尔蒙的刺激下，我和我的男友时常在他家没人的时候发生关系。刚开始我们也采取保护措施，不过后来在他的强烈要求下，我俩就放纵了自我。最终在高三第一学期刚开学不久，我就感觉到了身体的异样。先是例假不来了，后来又是莫名的呕吐。以前最讨厌吃芒果的我，那个时间段竟然疯狂痴迷上了青芒果。当时的我感觉自己可能是怀孕了，于是，在一次放学之后，偷偷去便利店，花35五泰铢买了一盒试孕棒。没想到，正和我预期的一样，年仅17岁的我确实是怀孕了。当时的我也有些不知所措，于是就把这个消息告诉给了男朋友。不过，当男朋友听到这个消息的时候，首先不是安抚，更不是关心，而是怀疑。胆小懦弱的他，非说我在外面还有了别人，肚子里更是怀了别人的孩子，来找他解决。后来，他妈妈知道这事儿，更是甩给我两万泰铢，来自己想办法。不要拖累了他的儿子。当时的我是又气又恨，很为这几年的付出而感到不值。不过那时的我是如此的渺小与懦弱，我不敢把这事儿告诉给爷爷奶奶听，更不想把这丢人的事儿透露给脾气不咋好的爸妈。于是自己收下了钱，扛下了这一切，在朋友的陪同下，找了一家地下诊所，躲了他。毕竟我俩当时都在读书，要是被学校发现的话，不仅俩人会被开除，传出去的话，将来对谁也不好。其实他妈妈的那两万泰铢，我也不想拿。不过那时的我是多么的无助与孤独，没有那笔钱，我是真的无法独自承受这一切的。第一次堕胎的时候，我是特别的害怕。许多次我都想过放弃，不过考虑到自己的未来，我最终还是度过了那一关。之后，我就与高中时代的男友分了手。后来，他出了国，而我因为没能考上大学，也因为家庭条件有限而直接去打工了。我的那份所谓的工作，就是晚上在酒吧卖酒，有时还需要陪顾客喝个酒、聊聊天每天有出台费，卖出酒之后还有提成，工作谈不上累，就是时不时的会被那些臭男人揩油。我的第二次怀孕发生在我工作一年左右，因为第一次感情的失败，我对爱情彻底是失望透顶了。虽然有不少客人喜欢我、追求我，并许诺我好好照顾我，不过那时的我是很难再相信其他人了。直到我遇到了他，一个在酒吧调酒的帅哥。他是那种不懂言语、也不怎么笑的木乃哥儿。相比于酒吧其他男人的油嘴滑舌，他的稳重，他的专情，深深吸引了我。因为互有好感，在双方矜持了一段时间后，我俩最终走到了一起。我俩确定关系也就一个月之后，就同居了。那时的他不介意我的工作，也不介意我的过去，他每日为我遮风挡雨，那种感情的细腻深深感动了我。我是那种对爱情痴狂的人，要不就不爱，要爱就深爱。当时我是把自己的全部都给了他，没想到也就仅仅三个月，我就怀孕了。当时他说他没有准备好，希望给彼此一些时间。也给下一代创造更好的未来，于是建议我把这个孩子打掉。而那会儿单纯的我，也就轻易的相信了，因为有了第一次的经验，第二次再堕胎的时候，我也就从容一些了。当时是我男朋友陪我去的，他的贴心照顾深深的感动了我。虽然我也为这个素未谋面的孩子而感到可惜。不过那时的我们，一是都是太过年轻，二是也没什么钱，三是孩子生出来谁去照顾也是回事所以那时的我想，也许放弃是一种最好的选择。就这样，时间又过去一年，虽然俩人间的感情还算甜蜜，不过缺少了刚认识那会儿的激情与浪漫。原以为我俩会慢慢的稳定下来，最终走入婚姻的殿堂。没想到这次我又意外的怀了孕，不出所料，他还是以不到时候、暂时还不想被婚姻束缚、条件不允许等为借口，让我把肚中的孩子处理掉。当时的我是那么的无助与迷茫，不过那时的我也确实毫无选择，强把孩子留下来的话，他会离我而去。要是不生的话，也许我俩还有未来，所以那时的我再次相信了他的话。在他许诺我过些日子，等条件好的时候就结婚之后，我再次去堕了胎。那时的我已经麻木了，我原以为再次有个孩子能与他有个未来，没想到却是再一次的等待。第三次堕胎没多久。加上我身体虚弱，身材有些走形，我发现我的男朋友好像是外面有了人，时而不接电话，时而夜不归宿，每一次都是以工作和家庭来敷衍。但是凭借女人的第六感，我能感觉到她肯定是有了其他的女人。在一次激烈的争吵之后，那天我去了曼谷的一家酒吧买醉，几杯烈酒下肚之后。在对男友的愤怒与憎恨中，我与酒桌上一个对我频频献殷勤的富家男发生了一夜情。我虽然知道我男朋友其实心里啊还是很在乎我、很爱我的，不过嫉妒心强的我还是想报复他一下。毕竟他与其他的女人也上了床。万万没想到，就这么一次冲动，就这么一次犯错，我竟然中招了。虽然后来我与男友又和好如初，也没有再与那个富商见过面。不过这次的意外怀孕确实搞得我不知所措。我虽然没向男友坦白一切，不过却告诉他自己的再次怀孕。当时我的男友还挺奇怪，为什么我如此轻易的怀孕？短短的两三年时间，竟怀了三次孕。那时的我也深知。如果这次再去堕胎，很有可能以后就再也无法怀孕了。我虽然也不百分百确定肚子里的这个孩子就是一夜情的产物，不过按照时间上来推算，估计就是。我虽然也做了补救，不过估计也是无济于事。于是这回我主动提出堕胎，我真不确定肚子里的这个孩子到底是谁的。如果要不是男友的，那我该如何交代为好？索性就一不做二不休，还是拿掉吧。即使有可能将来我无法再次怀孕，这次还是我男朋友陪着我去的地下诊所。不过我没有去上两次的那一家，而是换了一家，主要是丢不起那人，怕太尴尬。这次的地下诊所就在一个美发店的二楼。环境有些简陋，不过据说大夫和护士已经有了多年的经验。那是刚打完麻药没多久，我就看见三个小孩出现在我的床边，并用犀利的眼神恶狠狠地瞅向我，并且异口同声地说：“你为什么要杀死我？为什么要杀死我？为什么要杀死我？为什么要杀死我？”当时迷迷糊糊的，我很是意外。这三个孩子到底是从哪儿冒出来的？不过细想，自己之前曾经堕过三回胎，也猜想到了他们可能就是自己之前造的孽。当时的我对再一次来堕胎而感到后悔。我努力挣扎着想阻止大夫和护士的下一步行动，不过我虽然意识很清醒，但是既没法发出声响。也没法做出任何的行动，只能任由他们在诊所里对我肚子里的那个孩子进行摧残。虽然我已打过麻药，但是这一次我的身体却能明显地感觉到疼痛。流产过程中的每一步，医生和护士交流的每一句话，我都能深深地感知到。我不知道这是为什么，也不明白这第四次堕胎为何会如此的痛苦。一会儿，原本站在我身旁念叨着“你为什么要杀我这三个孩子”，不是抓着我的胳膊，就是压着我的胸口，要不就是用着小手堵住我的鼻子和嘴。我试着发出声音，并祈求的目光投向大夫和护士，但是他们仿佛感知不到我的存在。直到最后，我就要快喘不过来气了，就要死了。我汇聚全身的力量，尝试着大声尖叫，之后我就什么都不知道了。当我再次醒来的时候，我惊讶地发现，我所躺的地方不是那个地下诊所，而是一家正规医院。这时，病房里除了我之外，还有四个小孩，两男两女，虽然很是可爱，不过他们的目光都有些呆滞。并且对我充满了敌意。此时，他们看见我醒了，于是再次围到了我的病床边，并用小手撕扯着我那虚弱的身体。有一个小女孩还慢慢的拽开了原本罩在我面部的氧气罩，导致我呼吸困难。就在这时，我男朋友推门进来了。他一进来就疑惑地念叨了一句：“这氧气罩怎么又掉了？”都好几回了，并招呼护士、啊、帮我弄好。再次看到男友守护在身旁的那一刻，我很是感动。庆幸我还活着，也庆幸他没有抛弃我。男朋友一进病房，看见我醒了，就拉住我的手，并且问我空调凉不凉，肚子饿不饿。那时的我，因为有了他的存在，让我再次看见了未来的方向。也是那一刻，让我暗暗下定决心。这辈子一定对她好，而且只对她一人好，再也不犯任何错误了。这时，男朋友拉着我的手告诉我，我已经在医院里啊昏迷两天了。昨晚他陪床的时候，还梦见病床里有四个可爱的小孩子在玩耍，其中一男一女还开心地叫着他爸爸。之后，男友好像欲言又止的样子。梦里的遭遇还没讲完，就招呼我赶紧好好休息。那一次也是我最后一次见到我的男朋友，此后他就犹如人间蒸发一样，彻底从我的生命中消失了。我估计他已经猜到了些什么，又不好直说，要不就是他心有所属，早已做好离开的准备了，所以才走。后来我才得知，那天我在地下诊所做人流的时候，因为痛苦的惨叫而把警察招来了。报警的是楼下做头发的一个好心大妈。当时我正好大出血，要不是及时被送到了医院，可能连命都没了。出事之后，男朋友一直守护在床边，直到我醒后才默默地离开的。最后，所有的费用也是他预付的。还给我额外留了三万泰铢，我后来也曾经尝试找过他，不过最终还是放弃了。他有他的选择，我不怪他。毕竟我也有犯错的地方。出院之后的我没有先回家，而是去了一趟庙里。那三万泰铢给那四个被抛弃的孩子，在庙里呀、啊、修了一个神龛。并让和尚做了一场法事，为他们超度祈福。这件事虽然已经过去多年，但我始终还记忆犹新。我不怪任何人，只怪自己的任性与冲动。基本上每个月，我都会去庙里拜拜那些孩子们，和他们聊聊天说说真心话。虽然我与他们素未谋面，此后也未在梦里再次与他们相遇。不过我的内心中始终都有一份愧疚。现如今我还是孤苦伶仃的艺人，虽然追求者也有，但我对爱情这事儿已经看透了、看开了。总之，奉劝一句：那些陷入爱情中的女孩子们，无论你有多爱他，一定要保护好自己。自己的幸福和自己的选择是分不开的，千万不要把最珍贵的东西轻易交给别人。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。